0: Рамблер я вообще люблю, причем как появился интернет в моей жизни, так в ней и появился рамблер. Я сейчас вам ни в коем случае не льщу. Я всегда хожу не накрашенная и не ухоженная сейчас я не чувствую себя худой, сейчас я не худая, мне не суперкомфортно вот в таком весе, я худею еще дальше. Ребят, если моя задница в 47 будет так же выглядеть, я ее и в 47 покажу. А с мужчинами я не даю советов, если меня не спрашивают, если спросят, я да. Почему вы боитесь сильных женщин? Что такого страшного в нас? Вы боитесь не вывести? Вы боитесь не потянуть? А тебе, кстати, Веселиться. сейчас вот
1: чем... Старше становится. Мне нравится постарше мужчины или все-таки помладше?
0: Мне всегда моложе нравится. Я не хочу, чтобы мой сын учился в России. Я не хочу, чтобы мой сын получал высшее образование в России. Я не верю в сказки. Я хочу все здесь и сейчас. Я максималист. Вот как, знаешь, проиграть так миллион, любить так королеву. Вот это сто процентов про меня.
1: А твой брак, который закончился именно из-за этого, что ты была в итоге главной?
0: Ну, я была главной, да. Fucking shit.
1: Привет, меня зовут Паш Мавриди, и я журналист. Каждый день в мире случается миллиард событий. Чтобы быть в курсе, я захожу на Rambler. Именно здесь команда профессионалов собирает новостную картину дня и создает классные сервисы, которыми пользуются миллионы людей в нашей стране. Но мало просто быть в курсе. Информацию хочется обсудить. Именно этим здесь, в самом сердце «Рамблера» мы займемся. А помогут нам в этом наши специальные гости. Всем привет! Это «Рамблер Лайв» в эфире. Мы сегодня снова здесь, в рабочем офисе «Рамблер». И у нас новая гостья – Алена Водонаева. Были бы аплодисменты, были бы сейчас аплодисменты все тебе.
0: Очень приятно.
1: Ален, вообще приятно разговаривать с красивыми девушками
0: спасибо большое
1: невероятно конечно же выглядишь смотри мы сюда приглашаем звездных наших гостей друзей и обсуждаем и твои новости и обсуждаем ленту рамблер все что интересного и мы с тобой сегодня чем и сплетничали о тебе поговорим и Про соски твои поговорим.
0: Про колотые в будущем.
1: Она сейчас сказала за кадром, что ты ты решила проколоть соски все-таки. да?
0: Мы просто говорили сейчас про татуировки. Вот я решила свести одну татуировку, самую большую, кстати, потому что она мне не нравится. И да, вместо нее надо же что-то сделать. Вот соски — это хорошая альтернатива. Мне кажется, это сексуально очень. Сразу оба? Хочу, да. Я вот прям на днях планирую это сделать. Серьезно?
1: Ты потом покажи в Инстаграм. Обязательно.
0: Тебя отмечу на каждом. А,
1: от сосков переходим к э, хорошей маме. Скажи, все обсуждали, что ты перевела своего ребенка, на, на домашнее обучение. Почему? Зачем?
0: Я сделала это в целях экономии его времени, его ресурсов. И сделала такой ченч. то есть я перевела ребенка на семейное обучение для того, чтобы он занимался больше. У него сейчас... Очень интенсивно расписан день. Он успевает до 12 часов дня сделать всю школьную программу с учителем, которого мы ему наняли. Также занимается английским, и у него очень много времени остается на спорт, на секции. Там вот он ходит сейчас в архитектурный кружок. И ещё а там как на же разные... школа,
1: как же девчонки, пьянки а они, на уроках. Девчонки
0: нет? есть, ну до да, пьянок нам еще далеко, ему 9 а, лет. Да. А девчонки есть там, где он занимается другими образовательными. То есть ты считаешь, что не в ущерб? Ну, абсолютно ни в какой не в ущерб. То есть социализация, она проходит в тех местах, где он общается с детьми. А социализация в школе, где я понятия не имею вообще в принципе, какие туда ходят дети, да, из каких семей. И причем я за образование топила за простое, не в частную школу отдавала, а в обычную, чтобы он высыпался, и она недалеко от дома. Я не могу там контролировать круг общения и формировать его. А сейчас я его контролирую, формирую этот круг общения Богдана. То есть он ходит в те места, где я примерно понимаю, какие цели у родителей детей, которых они отправляют в эти кружки, то есть что все они прокач... заряжены на образование. Заряжены... А
1: дорогое это удовольствие?
0: Ох, ну, смотри. Если ты решишь перевести своего ребенка на домашнее обучение... К нему будет приходить педагог из школы, оплачивать это будет государство. В основном такое бывает по состоянию здоровья. Если ты переводишь на семейное обучение, ты три раза в год ходишь в государственную школу сдавать экзамены, но оплачиваешь педагогов ты сам, и мы оплачиваем ну, Сколько все примерно сами.
1: стоит педагог?
0: Ну, хороший от 130 до 150 тысяч в месяц. Это отдельно мы английского педагога не берем. Просто это педагог же русские, с начальной Обще- этим, общество а... знания, а, окружающий мир, а, чтение, письмо. Ну, стандартный набор начальной школы. Я, честно говоря, не особо вникаю в уроки. Мне это. Тут э,
1: на Рамблере, ты читаешь Рамблер иногда? Рамблер
0: я вообще люблю, причем как появился интернет в моей жизни, так в ней и появился Рамблер. Я сейчас вам ни в коем случае не льщу, я просто помню, когда еще были эти старые допотопные такие компьютеры у нас в универе, и мы бежали, чтобы ленту новостей на Рамблере посмотреть, почты у всех были на Рамблере. Вообще как-то Рамблер ассоциируется вот с таким чем-то таким, что с нами давно. Поэтому, конечно, я читаю «Рамблер» до сих пор.
1: На «Рамблер женский» есть э, материал домашнего обучения «за» и «против». То есть некоторые родители высказываются «за», но некоторые «против», что э, реально дети становятся асоциальными. То есть им потом сложно э, заводить друзей. Я не знаю, вот здесь пишет Карина, 30 лет, что я мать-одиночка и пожалела об этом, что отдала сына на семейное обучение.
0: Но если она никак сына не развивала ни в каких других направлениях, группах и... э, кружках, то, наверное, я бы тоже пожалела, если бы просто перевела сына. Я ну, я не знаю, что, что сказать. Здесь совершенно разные у всех взгляды и совершенно разные у всех цели на своих детей. Я не хочу, чтобы мой сын учился в России. Я не хочу, чтобы мой сын получал высшее образование в России, потому что, ну, честно, не будем подбирать правильных слов, образование в нашей стране стало гораздо хуже с годами. Если раньше наши профессора и наши университеты были в топе общего, такого мирового образования, то сейчас это давно уже не так. И для того, чтобы поступить в Ельский университет или в Кембридж, или в тот же Колумбийский универ в Нью-Йорке, недостаточно будет нашей школы. Ее будет недостаточно. Поэтому я сейчас просто не теряя времени, максимально объединившись с отцом Богдана, прокачиваю ребенка по тем направлениям, которые ему действительно в жизни пригодятся а и не нужны не будут для сдачи экзаменов. А да. это не
1: связано с тем, что ты где-то как-то говорила, что, может быть, ты предостерегаешь от этого своего сына, что тебя в школе травили. Тоже. Учителя
0: меня травили. Да. Меня травили учителя. Но как его учителя не травят, это, он как- некрасивая было? баба. Слушай, я не знаю, как это было. Причем и мою маму они ненавидели. Она приходила на родительские собрания, такая у меня мама скромная, такая вот воспитанная, вся такая тоненькая. Она всегда была такая хрупкая. И по сравнению вот с этими огромными учителями под 200 килограмм женщины, которые весили и, и учили меня, ненавидели ее, ненавидели меня, занижали мне оценки, вообще доводили меня. Но
1: у тебя сейчас такой образ, такой гордый, независимой девушки, феминистки, я бы даже сказала. Да нет. Ну вот согласна, что вот я все сама, все я сделаю. Ну, я много да.
0: всего делаю сама. Просто я не кричу о том, что я феминистка и не требую какого-то равноправия. Я живу своей жизнью и несу за нее сама ответственность, и все, что у меня есть, это добыто моими руками и моей головой. Поэтому э, не феминистка, просто спокойно живу и понимаю, что очень много задач ну, нужно сильная в жизни жи- сделать. Сильная,
1: сильная женщина, ну, я да? Стронг,
0: да. Я, я, конечно, сильная очень.
1: Кстати, есть статья на Рамблере, почему мужчины боятся сильных женщин.
0: А э... вот мне интересно, давай я тебе этот вопрос задам. Почему вы боитесь сильных женщин? Что такого страшного в нас? Вы боитесь не вывести? Вы боитесь не потянуть? Боитесь нашей скорости, быстроте мышления, ответственности? Да, да. Это пугает? Да, запросы. Запросы Запросы, у ну... тебя
1: соответствующие. То есть, есть, скажем, на обычную девушку гаркнешь, да, и и все. А сильная это она начнет возникать, она начнет качать права. А у нас у мужиков такое мировоззрение, что у женщин прав нет. Ну, Реально? Я сейчас, я, я утрирую сейчас, да? Представляете
0: у... вообще нормально у вас ведущий сейчас сознался, это же скандал завтра будет вообще во всех СМИ на следующий. У нас нет прав, нам только что сказали девчонки, представляете?
1: Так вот, ухаживать за вами сложно. Это не понравится. Подаришь, это не понравится. То есть даже
0: Дело да, не что, просто на наболевшем, прямо на наболевшем. Ну вот, То, То есть ощущение, что я становлюсь страшно. слабым, а ты сильная. Почему? Понимаешь? То есть ты даришь мне цветы? Мне же безумно приятно. Безумно приятно, когда ты звонишь и говоришь: не, милая, может куда-нибудь пойдем? А говоришь, милая, я купила нам два билета через неделю. Через неделю я понимаю, что у тебя тяжелый график. Вот найди время через неделю, идем на премьеру, или на спектакль, или еще на что-нибудь. Это что? Это страшно? Вот, вот такое вот. Проявление характера, решительности своей, когда ты делаешь какое-то уже определенное действие. И не то, что ставишь перед фактом, но ты предлагаешь, и тут ставишь перед фактом, что ты уже все за нас решил, спланировал. И это круто, это проявление ответственности и организованности мужчины.
1: А твой брак, который закончился именно из-за этого, что ты была в итоге главной?
0: Ну, я была главной, да. Fucking
1: Почему? Расскажи, как...
0: Сама не знаю, как это получилось. Я все время надеюсь на какое-то такое вот равное расставление дел, задач, и когда партнеры дополняют друг друга. Но вот во второй раз у меня такого не получилось. Как-то я была локомотивом. Помню,
1: полтора года назад на одной из премий «Семья года» я брала у вас интервью. Да. Да. И вы тогда были такой счастливой. Думаю, надо же, какие они счастливые, как, как они гармонируют. Хотя... Я, я уже тогда понимал, что, наверняка, ты сильнее. сильнее. Это он... видно
0: было визуально?
1: Это было, было, было видно, но при этом вы были очень счастливы. И мне казалось, надо же. Ты знаешь, а мне вот кажется, посади сюда вот сейчас Лешу,
0: моего второго мужа, мы будем и перед тобой также сидеть счастливы. То есть он тоже очень такой самодостаточный, позитивный человек, что, наверное, мы и сейчас счастливы просто уже по отдельности. Мы, в принципе, на связи часто, почти каждый день. А кто
1: был инициатором расставания? Ну, я. Расскажи, как это было.
0: Просто сказала ему... Нет, не просто сказала. Сначала я сказала ему, как раз, вот, когда ты нас видел в тот период осенний, когда мы вернулись из Америки, из Японии, я сказала ему, Леш, давай мы с тобой сейчас переведем отношения на новый уровень, и ты будешь брать ответственность за это, за это, за это и за это. Потому что я не могу одна все вывозить. И если ничего не изменится, то нужно будет расстаться. Вот ничего не изменилось. Я дала Леше еще полгода, и в феврале я ему сказала о том, что мы расстаемся, и попросила
1: ответственность за что? Занести от... мусор, помыть посуду.
0: Ответственность за быт, ответственность за счета коммунальные, которые все это время я оплачивала. Не хочется сейчас говорить. У меня недавно брала интервью моя подруга с одного очень известного СМИ из одного очень известного СМИ, и я так вот в этом разговоре как-то с ней душевно поговорила про Лешу, немножечко так, как женщина с женщиной, его мы так покололи. Ты парень, мне не очень удобно сейчас хейтить Алексея, потому что ты мужчина, он мужчина, мне как-то вот не хочется его гасить. Ну, были причины, на самом деле, для того, чтобы эти отношения закончились. Я вообще не отношу себя к числу тех людей, которые, знаешь, Вот есть женщины терпилые. Вот они что-то не будут устраивать. Вот они будут терпеть и ждать, и верить в чудо, и надеяться, что, бац, там, через год или через два этот мужчина изменится. Я не верю в сказки, я хочу все здесь и сейчас. Я максималист. Вот как, знаешь, проиграть так миллион, любить так королеву. Вот это сто процентов про меня. Мне нужна любовь и семья такая, где я буду ощущать надежный тыл и сама тоже давать этот надежный тыл. То есть я за такую, знаешь, за гармонию, и если ее нет, я рушу отношения. Да, может быть, это плохо, в, как, там, я, может быть, слишком категоричная бываю в чем-то, но вот такой я человек.
1: Ну, ты зарабатывала больше, чем он? Да. Насколько больше?
0: Насильно. Хочешь, честно скажу, я ему даже сказала весной, когда у нас возник этот первый разговор, я сказала, Леш, слушай, хочешь, я буду работать? а я реально просто включусь тогда в работу больше, но тогда ты мне ослабишь узду в плане ребенка. Если ты будешь сам контролировать все приходы преподавателей, школу, Богдан тогда еще учился в школе, если ты мне поможешь с ребенком, я ведь и ребенка тоже сама контролирую, всех учителей, всех нянь, весь быт, хозяйство дома, все на мне. Если ты возьмешь часть хозяйства и часть ребенка на себя, Водить его в кружки, чтобы у меня вообще об этом голова не болела. Я тогда буду работать еще больше, я вообще тебе ничего не буду говорить. Но Леша тоже это не устроил. Он амбициозный человек, он музыкант. и Он не захотел заниматься домами ребенком, поэтому мне зачем еще один ребенок? Поэтому я исключила из своей таблицы Лешу, и у меня все осталось по-прежнему. Я работаю, только теперь наняла еще одного человека, чтобы больше следить за ребенком. Чтобы, когда, например, я работаю вечером и не могу его уложить спать, чтобы рядом с ним был человек.
1: А возможно, что вы воссоединитесь?
0: Конечно, нет. Я вообще никогда ни с кем не воссоединяюсь. Даже с Райаном Гослингом бы невозможно было воссоединиться. Я считаю, что это такая, знаешь, странная немного тема, когда в одну реку дважды. Это не про меня. Я не люблю прошлое. Но при этом вы
1: общаетесь?
0: Да, каждый день общаемся. У нас код общий.
1: А у кого он живет? Он у
0: у меня, да, Эскобар.
1: Вы остались с друзьями? Да, я со всеми бывшими остаюсь с друзьями.
0: Я со всеми дружу. Это мой такой тоже один из главных принципов жизни – не оставлять э, врагов и не расставаться с людьми плохо. У меня Я дружу со своим первым мужем, у меня со многими моими бывшими молодыми людьми хорошие отношения, я дружу их с нынешними девушками или женами уже. У кого-то уже дети родились из моих бывших, и причем я уже забыла про бывших, и дружу и только с женами, и мы там хейтим по телефону. Но тебе наверняка Может, говорили да?
1: твои подруги, Алена, не делай этого. Ну...
0: Не разводись.
1: Нет, не касаемо развода, а касаемо, когда ты втрескалась. Я так понимаю, это была влюбленность Влюбленная. такая спонтанная, ну, бурная, да? Да, да, да. ничего тебе страшного. Тебе говорили? Нет. бывает.
0: Нет, мне ничего не говорили, потому что они уже поняли, что если я куда-то встала на рельсы, не то жить, да? не остановить. Даже родители угу. ничего не сказали. Ну... Ничего страшного. Это такой был юношеский брак после 30 Такое тоже должно в жизни быть. Это рок-н-ролл, и я... Если все это по взаимному согласию, если я могу себе в жизни это позволить, почему бы и нет? Просто это было такое время.
1: Ну, получается, последний вопрос. Получается, он был альфонсом?
0: Нет, конечно, он работал.
1: А, он работал. Он, работал. он все-таки работал. Он, конечно, да.
0: работал, да. На печеньке зарабатывал. Ну, одними печеньками сыт не будешь.
1: А вот касаемо, опять же, на «Рамблере» есть материал про мужа Лолиты. В принципе, похожая ситуация.
0: Нифига не похожая. У мужа Лолиты прям, ну, знаешь, купник такой Купник Альфонс... раскрыл неизвестные Альфонс, детали Альфонс, жизни ведь.
1: пятого мужа Лолиты. А я читала у вас да. это
0: вчера, что Купник раскрыл детали жизни пятого мужа Лолиты и сказал, что до Лолиты... Он жил еще с какой-то девушкой, которая его обеспечивала. Вот такие вот новости на Рамбле понимаете? Реально. Ну, Альфонс. Ну, такие мужики тоже бывают. Лалита
1: больше зарабатывала, чем он. Ты больше зарабатывала, чем
0: Это разница кардинально противоположная. То есть у меня были периоды, когда мама больше зарабатывала, чем папа, но всегда в основном отец семью кинул. Всякое бывает. Это большая разница, зарабатывать больше мужчины или когда мужчина живет за твой счет. Я такого... Не допущу.
1: Но это не история производства. Нет,
0: нет, нет. Это это, кстати, вообще не сексуально, когда мужчина живет за счет женщины. Я не понимаю, как у вас, мужики, у вас есть. Где ваши яйца, мужики? Где они? Где? Как вы Попоказать? можете жить за счет женщины, за счет лолиты? Черт возьми. Это дикая наслаждая. А ты поддержала деле. лолиту? Конечно. В этой истории, конечно. Или? Я да? в этой ситуации, конечно, за лолиту. Она 10 лет прожила с человеком с этим любила его, и так хорошо всегда о нем отзывалась, и никогда не позволяла себе как-то компрометировать отношения. Она не была, она хоть и публичная девушка, но она никогда не была замечена в каких-то там обнимашках или связях с кем-то. То есть она его уважала, она держала семью и показывала Пример такой достойной жены. Ну, вот так вот случилось. Ничего страшного, господи, вы что думаете, мы по вам долго страдаем? Нет. Ну, две недели пострадаем и все забудем. Следующий.
1: Сейчас моя, сейчас моя самооценка будет падать под этот стол просто.
0: А эти тут специально решили так громко как бы? Или нет?
1: А это у нас весь офис, мы же в рабочем Да, все в режиме реального, они работают, да. Касаемо твоей недавней фотосессии. Это какое? И ты показала попу.
0: Была а, фотосессия. все, поняла, Б- поняла, Ты даже забыла <свят> уже. <свят> да.
1: <свят> я на эту фотку смотрел практически несколько дней. Слушай, а я
0: не придаю значения таким вещам. Про... Про... Объясню для тех, кто не понял. У меня была фотосессия очень классная, очень известного дизайнера. И... Фотограф выложил вперед эти фотографии, и там есть кадры, где 15% на кадре занимает голая часть моей попы, и все остальные 75% занимают туфли крупным планом, кусок ткани, с одной стороны кусок ткани, с другой стороны молния. Ну, реально 15% попы. Фотограф выложил у себя вперед эту фотосессию, у него снесли этот пост из-за жалоб моих хейтеров. Поэтому я к себе эту фотографию уже не стала на страницу добавлять чтобы меня не, ну, не снесли посты, не заблокировали. Просто для меня это такая дикость. Реально есть аккаунты, которые пропитаны эротикой. Ну, просто на, настолько откровенные. Есть даже эротическая йога. Есть, черт возьми, даже роды с вагиной. Прикинь, В отвечаю. В Инстаграме есть видео, как ребенок появляется на свет. У меня чуть не выпали глаза, не вытекли просто кислотой, знаешь, от увиденного. Я не стала до конца это досматривать. Я выключила все это, но я просто понимаю, что такие видео их не блокируют, а у фотографа кусок моей задницы заблокировали.
1: Ты читала комментарии? Нет.
0: Не читала? Я почитал. И как? Все супер? От этого изменится наша с тобой жизнь, от этих комментариев. Честно, иногда
1: я читаю, и меня это задевает. Ну, если я читаю просто. Потому что тебе еще 31. Да, наверное. Не знаю. Скоро тебе
0: станет вообще просто настолько фиолетово, чтобы не писали. Меня может задеть, знаешь что? Меня может задеть что-то обидное, наверное, сказанное в адрес моей семьи, там, мама, ребенок, мои какие-то близкие друзья, если кого-то могут обидеть, там, я, например, у меня была есть подруга, у нее был рак, слава богу, ей удалось его победить. И я помню, что когда я ей помогала и как-то освещала эту проблему, мы собирали деньги, даже на такие ситуации люди писали гнусные комментарии. То есть, да, это может быть чуть-чуть задевает, но все равно со временем ты... Учишься абстрагироваться настолько от этого негатива, который, в принципе, тебя никак не касается. В жизни столько проблем. Вот правда, у меня там отец болеет сейчас, там одни проблемы, другие, там какие-то заботы, хлопоты, одно, другое. Ну, как у всех, что настолько пофиг, что там фоном идет где-то в каких-то комментариях хейтеров. Не знаю, не
1: я... Она не... 37-летняя, показала задницу.
0: А, там такое было? Да, то есть вот... Э... Ребят, если моя задница в 47 будет так же выглядеть, я ее и в 47 покажу. Надеюсь, что она будет так же выглядеть. Я для этого все делаю и себя держу. И вот...
1: Важно держать Конечно, в форме
0: конечно, себя. важно держать себя в форме.
1: А как ты относишься к тому, что, опять же, на Рамдерженский вышел ряд материалов, что Виктория Секрет запустила Plus 300 моделей? что плюс-сайз девушка подала в суд на некоторые бренды. Вот как ты к этому относишься? К бодипозитивизму, да, он называется? Да, а я негативно... Российский бренд снял как... в рекламе бикини полных женщин. На самом деле это не эстетично выглядит.
0: А дело даже не в эстетике. Вот хочешь, я скажу тебе, как я на это смотрю? Я считаю, что суки, те, кто делают вот подобные фотосессии, кто людей с лишним весом ставит на пьедестал как пример, потому что они тем самым вкладывают, ладно, мы уже взрослые, на нас это никак не повлияет, в молодые мозги, в молодые поколения мальчиков и девочек, что это норма, с каких пор лишний вес норма. Вы с чего это решили? Давайте, может, мы наркоманию тогда или алкоголизм будем выдвигать как норму, и какой-нибудь бомж пройдется на показе Виктория секрет у которого там атрофировались органы от алкоголизма. Mm-hmm. То есть я считаю, что с, людь- с людьми у которых есть лишний вес, с ними нужно работать, помогать им, чтобы они этот вес скидывали, потому что это сахарный диабет, это суставы, это, это все органы вообще внутренние, от этого зависит наш мотор, от, этого, от нашего веса зависит наша работа сердца.
1: И Риана набрала 10 килограммов, чувствует себя комфортно.
0: Слушай, я уверена, что она не чувствует себя комфортно. Риана, когда набирает, я очень люблю Риану худую, но когда она набирает, без слез на это не взглянешь. У нее, я ее прекрасно понимаю ее тип фигуры, ее гормональное такое состояние. У меня тоже иногда такое, знаешь, может быть, когда ты как гармошка поправилась, похудела. Риана, конечно, дико сильно набирает. Я, я, знаешь, когда у меня предел... То есть сейчас я не чувствую себя худой, сейчас я не худая, мне не супер комфортно вот в таком весе, я худею еще дальше. И когда у меня наступает перевес за 5 килограмм, то все, для меня это кнопка стоп, я зашиваю рот, я сажусь на правильное питание, пью больше воды, больше двигаюсь. Стараюсь даже не хомячить нигде сладкое с утра, то есть вообще прям исключаю все. Вот сегодня хомячила, но как можно просто вот дожраться до такого состояния, как реально и совершенно спокойно ходить? Это же такая больно на коленке. Ты не сможешь пробежать быстро, как Пушинка, там, на десятый этаж запорхнуть. Это настолько... А сейчас сколько в тебе? Сейчас, вам, ну, килограмм шестьдесят. Я люблю, когда я вешу 57. семь. А можешь,
1: можешь Стать?
0: стать? Да. Так, сейчас микрофон. Вы у меня тоже... Ну, А сколько я Ну вот, хотела? потрогай.
1: Я, и твою талию обхватить можно, еще не Но все равно
0: да. для меня это не предел. Пресс. пресс. есть, да, да. Вот что есть, то меня, есть. Нет,
1: видишь?
0: Слушай, у тебя тоже прис. Что у тебя у... Сердечко, скажи мне. Кто тебе это сделал? Это потом тебе за кадром
1: расскажу. Расскажи
0: мне про татуировки. Может, тоже сведем тебе и соски проколем. Сразу же. когда я не
1: делала. Господи. Я буду.
0: Ну, поэтому, знаешь, я считаю, что пропаганда, вот эта пропаганда лишнего веса, пропаганда нездоровья, она априори вредна молодому не сформировавшемуся поколению, у которого еще психика не сформирована, который подумает, ой, какая тетенька в купальнике на обложке журнала позирует 150 килограмм, значит, можно пожрать. Ну, то есть я вот против таких крайностей. Но при этом у
1: тебя вышла книга мамины... Мамин торт. Мамин торт, Но да. Но я
0: ем десерты, я не могу без сладкого. Я ем, просто нужно во всем знать меру.
1: То есть, то есть не, не кусок то есть не медовика,
0: торт, а... Нет, то есть, не торт, а кусочек. И не в 12 часов ночи, а до 12 часов дня. Я ем все сладкое. Сегодня ела конфеты. Не маминок. К маме они отношения не имели, просто на работе была на нахомячилась. То есть, это реально
1: правда? До 12 можно есть что угодно?
0: Да. Но если ты не съедаешь весь торт. То есть, ты можешь съесть эклер и еще что-нибудь.
1: Uh, возвращаемся к новостной ленте «Рамблер». Есть материал «Еда, спасающая от осенних хандры». Арахисовая паста, бананы, орехи, жирная рыба. У тебя есть какие-то oh, как
0: такие? Какой все калорийный, что там еще? Вроде все. Ну, жирная рыба – это полезно. Из жиров я всегда советую есть рыбу жирную, красную, и авокадо, потому что там тоже содержатся очень правильные жиры. И это такие правильные жиры, которые нам, женщинам, важны. Поэтому.
1: Я на прошлой неделе был какой-то бзик, я... И неделю ел зеленую лук, представляешь? Зеленую лук. Вот этот покупал этот зеленый Сексу лук. Секса у тебя
0: не было, видимо, на той неделе. Тебе никто не подходил, да? Просто за километр. Ну бывает, как припрет иногда, да?
1: Припрет и хочется. Да.
0: Ты хотел спросить меня про осеннее меню? Да, да, да. Что я люблю?
1: Да. Что-то что сейчас? Что сейчас есть, чтобы спасаться от осенней хандры.
0: Слушай, я торта семечками спасаюсь, если честно, вечером. калорийно. Очень калорийно, да. Но ты, ты же правда хочешь от да. меня? Вот бывает, что вечером пощелкиваю. Это не то, что даже калорийно. Это очень опасно, потому что они жирные, и холестерин, все вот эти дела. Я уже
1: ставить Алену Водонаеву семками, не знаю, в халате и с Вообще без халата, просто вот
0: так вот просто. Ты даже не представляешь, как это выглядит.
1: Продолжая тему общепита... Все мы на последние дни обсуждаем ресторанную империю Оли Бузовой, которая рухнула.
0: А что случилось? Закрылись
1: я... рестораны у Оли. Как думаешь, почему?
0: Не знаю. Честно, я не в курсе этой новости. Почему-то вот эту новость я пропустила. Надо спросить у Оли, что случилось.
1: Ты вообще одна из тех, кто всегда поддерживала Бузову во всех ее... Ну, я
0: ее поддерживаю, да. Она моя любимая врагиня. Как ее не поддерживать? Враг мой. Почему? Как почему? Я не знаю, так судьба свела нас. Ей было 18, мне 22, и мы при первой же встрече стали врагами на долгие годы.
1: Сейчас вы общаетесь? Конечно, нами, да?
0: да. Я ее всегда поддерживаю, всегда защищаю. Если кто-то на нее там что-то прет, нет, никому нельзя вузово обижать.
1: А, а советы даешь какие-то? Ну, по ремонту Себе вот более вчера написала. живет, чем...
0: По ремонту и ей вчера совет дала. Она квартиру купила, вот по ремонту я ей дала совет. А с мужчинами я не даю советов, если меня не спрашивают. Если спросят, я дам.
1: Что ты написала по ремонту?
0: По ремонту написала, на что обращать внимание. чтобы мокрые зоны контролировала. Чтобы шумоизоляцию сразу же на всех этапах сделали. Вернее, uh-huh. на первом этапе, чтобы потом дальше этапы не пошли. А
1: с а, а Собчак у тебя сейчас какие отношения?
0: Мы не видимся. Не помню даже, когда последний раз я ее видела.
1: То есть вы сейчас не, не общаетесь? Помню. Нет. А с Бородиной?
0: Нет. Со всеми в ссоре? Нет. Про, с с он просто он с не, не общаюсь. Да, общаюсь, с кем мне интересно.
1: Хотелось бы затронуть еще книгу твою голая, которая да. называется. Работая на другом телеканале в одной редакции, мы зачитывались, честно ее. Я как мужчина почему-то воспринимал ее сквозь призму иронии что ли. Но наши У-у-у. девушки в редакции, они на полном серьезе. Все это да, 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 надо прислушиваться.
0: Так. А ты... зачем ты вообще ее листал и что-то ну, там воспринимал? Не знаю, мне было смешно, так.
1: Но я, Как скажу как есть. Но при этом ты там сказала, что моя мама говорит, что девушки после 30 вообще неприлично выходить в люди не накрашенные и не Но опять же сейчас идет тренд на естественность. Я
0: всегда хожу не накрашенные и не Я всегда, то есть в обычной жизни, если у меня нет в этот день съемок, я пойду с хвостом, с пучком и не Но я для этого, я могу себе такое позволить. Моя мама это имела в виду с девушками, которые по-другому выглядят. Я для этого веду такой образ жизни, я для этого себя держу, я для этого не пью алкоголь и много всего другого делаю как раз-таки для того, чтобы я могла себе позволить выйти на улицу не накрашенной и при этом комфортно себя чувствовать. Потому что это, опять же, отсылка к тому, что нужно следить за питанием, нужно следить за активностью вообще в твоей жизни для того, чтобы она была. И тогда можно позволять тебе все, что угодно. Хоть не накрашенные ходить, хоть с 20-летними любовниками. А тебе, кстати, сейчас
1: чем старше становится? Мне нравится постарше мужчины или все-таки помладше?
0: Мне всегда моложе нравится. Ну и нравились. После первого развода так случилось, что у меня были всегда все парни младше. А сейчас? И сейчас.
1: Сейчас младше? Да. То есть парень сейчас есть? Ну
0: да. Ну есть, но я не в отношениях. Я свободная девушка, я сразу говорю. Парень это тоже знает. Я свободная девушка, просто, ну да, есть тот, кто с кем я провожу время, с кем я общаюсь. Ты
1: занимаешься любовью. Да. Да.
0: И в том числе это с кем семки щелкаю и любовью занимаюсь.
1: А насколько важен вообще секс в жизни девушки, чтобы выглядеть...
0: Для меня важен. Для меня секс важен всегда был и есть. Я надеюсь, что так и будет пока мои эстрогены не покинут меня, как Саманта из секса в большом городе.
1: Ты можешь определить со стороны девушку, которой давно не было секса?
0: Никогда об этом не задумывалась. но В интернете по комментариям смогу точно определить, у кого давно не было секса. Ну, плюс-минус, наверное, смогу. По мужчине, наверное, тоже могу определить. Знаешь, ни у кого давно не было секса, а именно энергию секса почувствовать от человека. То есть, в принципе... И ты, наверное, со мной согласишься. Достаточно кому сколько, там, 5-7 минут, когда ты с человеком общаешься и и понимаешь, особенно, если это человек противоположного пола, который вызывает у тебя какой-то интерес, даже если он чуть-чуть его вызывает, ты уже через несколько минут понимаешь вообще темперамент этого человека, и подходит он тебе или нет. Будет ли у тебя с ним какой-то огонь, или это такой штиль, который оставит лучше во френд-зоне.
1: Но все-таки интересно от Алены Водонаевой. Кто должен быть доминантом
0: мужчина, в кровати? Мужчина ну, или конечно. женщина должна все уметь? Мужчина. Нет, женщина должна все уметь по женской части. Но если мы говорим про лидирующие доминирующие качества, то, конечно, это мужчина. Странно будет, наверное, если мы ну вот так вот вас возьмем, так тебя, я так положу сюда, так наклоню, знаешь, так вот, чтобы волосы твои так не спали. ты такой, ах, ну, конечно, мальчики сверху. Ну образно. ну, образно.
1: Понятно, да. Продолжение твоей книги. И на «Рамблере» вышел материал, на «Рамблер женский» «10 вещей для девушки, которые тебя состарят». Вот твой... Состарят? Состарят. Вот твой мой совет. Что может состарить девушку во внешнем виде?
0: А, солнце. Солнце? Солярий. А. Угу. Алкоголь. Нехватка сна. Наркотики. А касаемо материального? Малоподвижный образ жизни. Касаемо чего?
1: Вещей. Вот не знаю, какие цвета, беретики, шапочки?
0: Вот а я вообще не думаю про цвета. Я думаю про образ жизни. Одежда не может состарить человека. Любая раскрасавица и в мешке из-под картошки будет красавица, и любая неухоженная, живущая, как попала женщина будет плохо выглядеть в самом дорогом пиджаке и там, в платье. Нет, тут только все внешние факторы, которые вокруг твоей жизни крутятся, и которые в ней есть. Одежда никак. Нельзя сказать, черный цвет плохой или серый плохой он составит. Нет же. Природа не зря придумала столько классных оттенков и цветов. Они все подходят человеку. Кому-то больше, кому-то меньше. Все дело в нашем образе жизни и в наших мыслях, и вообще, в принципе, даже в нашем отношении к жизни. Классно, когда глаза горят, классно, когда жить интересно, когда есть мечты, планы, цели. Вот тогда все будет прекрасно на тебе, и ничего тебя не испортит.
1: Скажи, а ну, у тебя случается утром... Спросоник, встаешь, подходишь в зеркало и говоришь, что я страшная или такого Очень
0: редко такое бывает. Было такое сегодня. Я, например, сегодня не очень круто выгляжу, без там как... я не напрашиваюсь да, на комплимент.
1: он сказал что у нее ужасный макияж, Мак... хотя я макияж Просто нормальный.
0: я, честно скажу, накрасилась сама, меня уложить уложили у меня в салоне, у меня салон красоты. Уложили меня там, но накрасилась я параллельно сама, а когда я крашусь, это прям... Я страшнее, чем атомная война. Но не суть. Суть в том, что я подошла сегодня к зеркалу. Почему я еще плохо так выгляжу? Я вчера на ночь семечки и выпила очень много лимонада сладкого. Ты представляешь? Сахар, вода, семки соленые. И весь этот коктейль за ночь просто дал мне такой отек глаз. Я когда сегодня устала, я думала, что я вообще какой-то... Пчеловод китайский. Думаю, я У сразу пачи есть... приклеила, там холодком сделала всякие масочки себе, все там, порядок привела.
1: А тяжелей с возрастом быть красивой или нет?
0: Конечно, конечно. Это... Даже я уже. Это... Да. Все, все начинают да. это чувствовать после 30. Угу. Мне когда говорили, да, вы после 30 поймете, что. Все будет уже не так. Я думала, а, я всегда буду молодая, красивая. А нифига. То есть мне всегда нужно высыпаться. Мне обязательно нужно, чтобы до 12 часов ночи я уже спала. Да, я вот люблю такой режим. Я встаю каждый день в 8 утра, и до 12 я стараюсь лечь. Не всегда получается, но вот последнее время очень круто тут-тут получается. Уже очень давно я ложусь, засыпаю до 12, и в 8 без будильника встаю. Мне нравится, когда я в таком режиме. Я живая, я все успеваю, я активная, у меня хорошо работает мозг, и мне нравится вот именно так день планировать.
1: И у тебя есть свой салон красоты, ты сказал? Да, на Арбате. Я даже не знала об этом.
0: Да, вход снова в Арбат. Ты
1: еще бизнес-вумен. Да. Тяжело держать бизнес Тяжело.
0: Вот это такой самый тяжелый бизнес из всех моих, потому что здесь нужно много всего контролировать. У тебя, во-первых, коллектив большой. Это люди, это ответственность. И я даже сейчас не про бюрократию, бумажки, государства, налоги и про всю эту историю. Я вообще в этом не люблю этим заниматься. Я именно про коллектив, про творчество, про э-м, клиентоориентированность, как сделать так, чтобы мы были лучше, чем другие. И мне нравится в этом бизнесе. Но он горица. в плюсе хотя бы. Он в плюсе всегда был. Хотя мне партнер сказал, когда мы его открывали, он сказал: "Слушай". Всегда салоны красоты, когда открываешь их в полгода, они либо в минусе, либо вот прям ну, на таком балансе. Ты, говоришь ни на что не надейся и не расстраивайся, потому что, говорит, мы сейчас откроемся, люди пока идти не будут. Мы открылись, люди пошли, мы ни одного месяца не были в минусе. Он всегда, всегда на плаву, всегда... А тебе
1: помогает твоя сексуальность в бизнесе? На Нет, а так, ну, и... как
0: бы я не ориентируюсь на сексуальность в бизнесе. У меня же бизнес не с секс-туризмом связан. Пока, пока Пока, Может быть, потом. То есть... Как? Тут м- м- мой мозг мне помогает, и моя быстрота принятия решений помогает.
1: Я просто о том, что э, на Рамблиле появилась э, статья, что подборочка. Так. Почему самые богатые женщины мира выглядят так убожески? Так, и это а действительно я тебе могу показать, если хочешь? Я же не увижу ничего без а, очков. А, ты, а ты без очков. Да, да.
0: Я, я пришла, чтобы быть... Красивый без очков, но ничего но не они вижу. Правда... Это минус.
1: Как ты думаешь, почему самая богатая женщина выглядит так невзрачно? Ну
0: кто это? Кто это, самая богатая женщина? Кто выглядит невзрачно?
1: Ну вот сейчас я открою, например.
0: сделай на максимал около светло и открою. А вообще, кого ты там показываешь? Там какая-то старая женщина У нее
1: у нее миллиардов долларов капитал. Мелинда Гейтс, жена Билла Гейтса. А,
0: ну это жена Билла Гейтса. Ну и что в чем претензии этих хейтерш зависнет, что она выглядит как-то не так? Она может выглядеть как угодно у нее несколько минут. Опра в Опра, кстати, хорошо выглядит зря. Почему незрачно? Она всегда очень стильно одета. Кто составлял этот рейтинг? Рамблер. Я сейчас ругаться буду. Вы чего? Почему на опру? Бочку качества? женщина,
1: у нее два и шесть миллиарда долларов.
0: И она очень правильно одета, у нее закрыты коленки, закрыты руки, очень красиво, я вообще не согласна. Возьмите меня в следующий раз составлять ваш рейтинг тех, кто одет, потому что я могу сказать вам точно, эта женщина, наоборот, хорошо одета. Люди, которые думают, что если они сейчас вот здесь вот сиськи дадут, ноги откроют, руки откроют, здесь все обтянут и покажут всему миру свою красоту, пусть все будет по фигуре, и якобы мы так вот продемонстрируем достаток. Это очень странно, пошло и, и как-то так грустно выглядит. А ты себя
1: видишь, как лет через 30 уже как-то ты будешь? Ну, через 30 я все. уже
0: буду вообще очень... Вообще, ты что, замахнулся? Подожди, через 30 мне будет
1: 67? 67, да.
0: А 67, это почти 70. 70. Но я вижу себя через 30, я уже вижу себя такой глубокой бабушкой, уже бабушкой-бабушкой. и я Это будет
1: сламудренная или так же? Я сексуально? думаю, что
0: я... Нет, я считаю, что когда люди демонстрируют в, после определенного возрастного рубежа свою сексуальность, это говорит лишь о том, что они за, всю, за все годы не накопили себе серого вещества в черепную коробку. Потому что сексуальным надо быть пока... Ты молодой и красивая. То есть сейчас я чувствую себя уверенно в своей сексуальности. Но это же странно, когда Шарлиз Терон, ой, Шерон Стоун, которая есть уже 50 лет, фотографируется для глянцевых журналов. Понятно, что ее фотошопят уже обман, зрительниц. Во-вторых, Мне хочется, чтобы, когда я стану старенькой бабушкой, у меня были какие-то другие интересы в жизни. То есть это выставки, это путешествия, это мои хобби, мои увлечения, занятия, но никак не сексуальность. Хотя все говорят, что якобы после 50 лет сексуальная жизнь тоже есть. Но я бы не хотела, чтобы она у меня была. Серьезно? Ты Ну, откажешься
1: от секса после 50?
0: Ты знаешь? Я я... придумала заголовок для Рамбера. Я уже это поняла. Отлично, кстати. Коллега, отличный заголовок. Черт, почему не я его придумала? Почему ты? Так, Возможно, возможно после 50 произойдет какое-то такое, наверное, у меня. Хотя вот я сейчас говорю, мне просто кажется, что 50 это так, где-то так далеко. А на самом деле у нас же такая короткая жизнь. Человек живет ну, 100 лет, это максимум, если он столько проживет. Это счастье, если человек доживет до 100 лет. Жизнь, она как миг, она быстротечная. Может быть, вот 50 скоро наступит, она не за горами там уже да, где-то сидит, и я возьму и поменяю мнение. А в 70 вообще захочется чего-то кардинально другого, там, я не знаю, прыгать с парашютом. Хотя сейчас вот прыгнуть с парашютом для меня единственное категоричное никогда. Вот я, например, никогда не говорю никогда, но я вот точно говорю, что с парашютом я не Серьезно? прыгну никогда. Нет, ни за какие деньги, никогда нет. Я это, очень боюсь. не
1: страшно. Ты прыгал? Кошмар. Нормально. Правда, с пятого раза только. Отменяли поездку, отменяли. Мне же говорят, Паша, уже знак такой, не Ну, надо подниматься в него. Я Я говорю, нет, я хочу. И пошел этот. А а, а Мадонна, например, смотри, она старая, уже 60 лет, но она все равно... Если
0: выглядеть так, как Мадонна, то этот срок увеличивается лет до 60. Она еще недавно отжигала в откровенных костюмах, плюс Мадонна-артист потому что на сцене все это плюс-минус выглядит уместно. Если ты придешь вот в таких чулках и, и в трусах сверху куда-то на, в офис Рамблер, это одно дело. Но если ты выступаешь на сцене, почему нет, если твоя фигура позволяет mm-hmm. тебе быть такой крутой, как старушка Мэтт? Ей можно, она правда хорошо выглядит, честно. То есть есть люди-исключения. И я тоже... Uh, очень надеюсь, что я буду человеком исключения все-таки, самой для себя. Я хочу себя держать, я хочу хорошо выглядеть, быть здоровой, активной до старости. Читала твой instagram
1: инстаграм, ты прям совсем по, по режиму, то есть тренировки, тренировки, ты не даешь себе слабинки. То Нет, есть...
0: я даю себе слабинки, на самом деле, особенно вот последние месяцы я себе много слабинок дала.
1: Фотки свои фотошопишь, если честно,
0: Слушай, в инстаграм? Слушай, ну смотри, у меня сейчас инстаграм в основном состоит из профоток, там у меня очень мало фотографий из жизни. Я в ленту выкладываю фотографии, в основном, которые сделали фотографы. И, конечно, они какой-то обработки, я думаю, подвергаются. Uh-huh. Вот. И, и все. А так, которые ну, обычно. Ну, значит,
1: талию себе Слушай, немножко я... сузить. Ну, ее. я ты
0: видишь, в чем я хожу. Ну, где тут, что я себе сужу? Я вот так сфоткаю. Я ношу свободные вещи, не для того, чтобы как раз-таки подчеркнуть свою талию, поэтому у меня нет смысла там что-то фотошопить. Когда только появился инстаграм и все эти приложения, этот фэйстюн, я помню, как мы затирали фэйстюном, лица делали гладкие такие, что там ни одной складки ничего не было. Это был, по-моему, год пятнадцатый, когда все дико фотошопили. Потом, мне кажется, что это стало уже таким мовитоном. Тем более, я очень часто общаюсь со своими подписчиками в режиме лайфа, в stories. Они видят меня не накрашенную. Какой смысл что-то себе фотошопить, если люди знают, какая ты? Поэтому я не запариваюсь. Фотки профессиональные, они, конечно же, фотошопятся.
1: Еще один вопрос, который я хотела с тобой обсудить, и для меня он тоже очень актуален, это зрение. Потому что у, меня тоже... у Алены тоже плохое, у плохое, минус 3. У минус... меня минус 2,75 практически. Рядом. Это, да. Я ношу линзы. Ты я линзы нет. Линзишь, да? я Не могу. хочешь себе операцию делать? Боюсь. Я боюсь.
0: Я боюсь сделать операцию, знаешь, по какой причине? Потому что это относительно молодая операция в нашей стране. Сколько лет их тут делают? 10-15, так, чтобы хорошо делали. Ну, понятно, что, может, и 20 лет назад их делали, но я сомневаюсь там, в, в, прям, в качестве этих операций. Молодая операция... Глаза дело такое, хотя мне все уговаривают и говорят, не что надо. ничего вот, кстати, страшного. Касаемо
1: Рамблер написал в разделе Доктор, что лазерная коррекция зрения приводит к слепоте. После таких материалов я вообще никогда не занимаюсь. Да, ты что, да.
0: скинешь мне ссылку на этот угу. материал?
1: Милый, тебе отправлю.
0: Хорошо, мне интересно. Это на рамблере. вот из-за
1: этого мне страшно делать, да? Не,
0: я не буду. Я ношу очки дома, я встаю утром, ношу, надеваю очки, ложусь в кровать вечером, я их снимаю. Угу. Меня нисколько это не обламывает. На все публичные мероприятия я хожу без очков, никого не вижу, ни с кем по этой причине не здороваюсь, и мне прекрасно.
1: А потом говорят, почему я не А потом говорят,
0: зазнавшаяся какая сука, я реально не вижу человека. Если мне вот так вплотную подойти, конечно же, я скажу привет. А я так, типа, такая на пафосе. Ну, все так думают. На самом деле, просто крот. Но держу лицо, якобы я на пафосе. Я ж не буду вот так вот идти, я гордая стою.
1: Ну все, спасибо тебе, что пришла.
0: Спасибо, почему здесь жира А ты хочешь же познакомиться? А ну ты
1: даже есть мужик. А это одинокий, холостой. Зовут Валера.
0: Валера? Вот. Слушай, это мое тотемное, тотемное животное, потому что я жираф. Я все в последнее, в последнее да? завожу себе. Да, я там, Инстаграм, что-нибудь еще. Вот холостой,
1: работник Рамблера, получает зарплату. Ну, кстати, он,
0: он, он от него толку, как от моего второго мужа Он такой красивый просто и рядом со мной, понимаешь? Сколько получает? Скажи, может, я и за денег с ним хоть скажу. Сколько получает? Больше
1: сотки получает? Меньше? меньше? Ну счет. и
0: оставляйте его себе, вашего жирафа. Подожди, Иди, а до свидания, хвост, Валера. А хвост? Ну, хвост неплохо. Хвост неплохо, Валерки.
1: Это был Rambler Live. Смотрите, пишите, комментируйте, подписывайтесь в YouTube. И, Алена, спасибо огромное, что спасибо. пришла. Спасибо! Забирай жираф. До
0: свидания!